0: Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Israël maakt nieuwe vrienden in de Arabische wereld. Krijgen de Palestijnen een oerveeg en de Iraniërs een laatste waarschuwing? Daarover buitenlandcommentator Paul Bril. Maar nu eerst: Do not let them take away your power. Do not let them take away your democracy. This administration has shown it will tear our democracy down. Oud-president Obama op de digitale democratische conventie. Geen mensenmassa's gejuich en ballonnen dit jaar, maar stilte en videoconferenties. De Democraten proberen deze week kiezers enthousiast te maken voor hun kandidaat Joe Biden. Maar lukt dat ook? Ik praat erover met Koen Petersen, Amerikanist... en schrijver van de boeken Einddoel, Witte Huis, Showtime... en het vonkelnieuwe boek over Trump in de aanval. Dag Koen, welkom. Ja, goeiedag. Je bracht volgens mij het eerste expert nu mee, hè? Hij is nog nat. Hij is nog nat, ja. Nou, dank. We gaan er straks uitvoerig uh, over praten. Maar uiteraard gaan we eerst even praten over die democratische conventie. Die loopt nog. Zonder ballonnen, zonder publiek. Wat viel jou nou op de afgelopen dagen?
2: Ja, de conventie is een vrij statisch geheel... terwijl normaal gesproken echt een feestje is... waar mensen enthousiast over worden. Maar daar kan niemand wat aan doen. Nou, dat gaan de republikeinen volgende week ook uh, tegemoet zien. Als je kijkt naar de speeches die zijn gehouden... is er eigenlijk één thema dat de boventoon voert. En dat is Trump moet weg, want hij deugt niet. En de democraten doen dat ook... omdat de partij hopeloos verdeeld is. Dus als ze zeggen hoe die weg moet, dan uh, krijgen ze ruzie. Maar dat die weg moet, daar zijn ze het over eens. En dat was eigenlijk
1: de rode draad aan alle verhalen tot nu toe. Ja, belangrijkste argument is inderdaad dat Trump niet deugt... en Biden is dan het fatsoenlijke alternatief, zal ik maar zeggen. over van al maanden? Heb jij ook iets gehoord van een visie of een plan... of een, wat dan in Amerika heet een platform, dus een politiek programma... iets wat
2: daarop lijkt? Nee, alle grote sprekers hebben daar eigenlijk met een grote boog omheen gedanst. De enige uitzondering, grappig genoeg, was Hillary Clinton. De kandidaat van vier jaar geleden die in een korte toespraak van nog geen tien minuten... vanuit haar huiskamer heeft aangegeven dat Biden de zorg wil teruggeven aan Amerikanen. Een Green Deal wil sluiten, wil investeren in onderwijs, corona wil aanpakken. Ze zei niet hoe die dat wil doen, maar ze was eigenlijk de enige die in beeld gaf wat Biden graag ambieert. En daar was ze een opvallende uitzondering mee. Ja, en verder niemand. Nee, het verhaal was voornamelijk uh, characterbuilding, dus... De verhalen gingen vooral over uh, het vergelijken van Trump en Biden. Ja, Trump, daar werd al het negatieve over gezegd... waar de media ook al vier jaar over schrijven. En van Biden werd vooral gezegd... het is een aardige man, het is een degelijke man... het is een nette man, een betrouwbare man. Obama zei, dankzij zijn vicepresidentschap... ben ik een betere president geworden. En dat is vooral waar de, Amerika waar de democraten ook op gokken... waar de Amerikanen behoefte aan hebben. Ja. Um,
1: maar goed, geen inhoudelijke dingen. Uh, je zou kunnen zeggen, dat is ook niet zo heel gebruikelijk... Want dat is niet zo, hè, op conventies Ze hebben we wel vaak, als het echte conventies zijn, eindeloze vergaderingen over wat dan heet dat platform. Meestal kan zo'n partijprogramma op de achterkant van een sigarendoosje, maar oké. Okay. Maar hier helemaal niks, behalve dan Hillary. Ja, tot nu toe. Maar vanavond is het de grote speech van Joe
2: Biden, die zich dan presenteert als presidentskandidaat en formeel zijn kandidatuur, waar hij al dertig jaar naar streeft. Aanvaard. Dus echt verrassend zal het antwoord op die vraag uh, niet zijn. Maar hij zal wel moeten laten zien wat hij nu wil als president. Want alleen maar Trump afvallen, dat is voor hem onvoldoende. En dat zet hem ook een beetje voor een dilemma. Want de Democraten zijn een hopeloos verdeelde partij. Je hebt die hele uh, gematigde vleugel waar Biden een uh, symbool van is. En een hele progressieve, activistische vleugel... waar Sanders uh, symbool van is. En Biden zal moeten kiezen of hij... Um, voorstellen gaat doen die gematigd zijn... waarmee die gematigde kiezers ook kan aanspreken... maar waar de zendersachterban compleet van gaat stijgen, Of dat hij heel erg links gaat doen... om die zendersachterban tevreden te stellen... maar dan gaan de gematigde kiezers weg of hij kan uh, daar helemaal niks over zeggen... en alleen maar roepen wat zijn andere sprekers ook hebben gedaan... dat Trump niet deugt. Maar dat zal Trump dan de gelegenheid geven... om te vertellen wat Biden allemaal voor verschrikkelijke dingen wil doen. En er wordt eigenlijk het profiel van Biden door Trump bepaald. En dat zijn een beetje de dilemma's waar Biden voor staat. En iedereen kijkt met enorme nieuwsgierigheid... naar hoe hij zich aan
1: deze knoop gaat uh, uh, losmaken. Ja, ook fantastisch dat Trump een toespraak houdt... in uh, het geboortestadje van... Uh, uh, Biden op de dag dat Biden zijn uh, aanvaardingsspeech houdt. Dat is volgens mij ongehoord, want traditioneel houdt de ene partij zijn mond... als de andere partij zijn conventie heeft. Ja, die, die, die partijen respecteren
2: elkaars uh, conventieweken. Dan is het echt even het feestje van de een en het feestje van de ander. En daarna, eigenlijk per 1 september, de Amerikaanse Labor Day... gaat uh, de campagne los. Nou zie je al dat daar wat uh, verschuiving is geweest de afgelopen jaren al. Eigenlijk sinds Bill Clinton... Uh, campagne voerde in 1992. Uh, zie je dat ze elkaar toch wat meer voor de voeten gaan lopen. Maar Trump, die ook in hoofdletters de hele tijd tweets stuurt tijdens de speeches, die tijdens de Democratische Conventie worden gehouden. Dat hebben we dan uh, ongehoord. He? En dat zet wel weer een nieuwe norm neer, helaas. Ja. Voor hoe in de Amerikaanse politiek de partijen met elkaar omgaan. Ja
1: je zei het al, um, die democraten moeten proberen om de verschillende vleugels bij elkaar te houden of brengen. Dat is altijd een probleem, volgens mij. Um, bij uh, partijen, ook bij de Republikeinen, want die hebben ook de Tea Party en de wat meer gematigde vleugels. altijd een beetje een kunstje. Uh, wat ook opviel was dat een aantal sprekers, wat kwam van de tegenpartij, dus uh, de voormalige tegenkandidaat van uh, Trump in zijn campagne destijds, John Kasich, uh, Colin Powell, zagen we. Dat deed hij ook al in 2008 voor Obama. Um, zeg je nou dat is heel slim of heel goed of handig? Of geef je dan Trump een schot voor open doel? Want dan kan hij zeggen, kijk, hier zie je dus de mensen die niet deugen. Ik noem maar wat. Ja, je
2: ziet wel dat mensen die een beetje in hun partij klaar zijn... Uh, nog wel in de verleiding kunnen komen om bij de andere partijen verhaal te houden. Joe Lieberman bijvoorbeeld, die was de kandidaat vicepresident in 2004. En die, uh, of in 2000 en in 2004 hield hij een speech bij de Republikeinse. Of 2008 hield hij een speech bij de Republikeinse Conventie. Ja, maar die was officieel onafhankelijk,
1: hè? Dan kan dat makkelijk.
2: Hij was onafhankelijk ja. omdat hij bij de voorverkiezingen door zijn eigen partij in de steek was gelaten. Dus dat onafhankelijke was vrij uh, opportunistisch uh, ingestoken. Dus het is niet ongebruikelijk. Het uh, is vaker gebeurd, maar in de polarisatie van nu speelt dat een nog uh, grotere rol. Maar de partij waar die mensen vandaan komen kan zeggen, ja, het zijn losers, laat ze dan maar lekker bij de andere partij rommelschoppen. En dat maakt het ook in dit geval voor de, voor de democraten niet makkelijker. Want Casey heeft bijvoorbeeld gezegd, ik ken Joe Biden al heel lang... en het is een hele redelijke, gematigde man, die gaat allemaal gekke dingen doen. En vijf minuten later was Bernie Sanders de spreker en die zei... Uh, stem allemaal op Biden, want hij is zo links geworden, net als ik... Uh, dat ook de meest linkse supporters bij hem uh, terecht kunnen. Dus die verhalen stonden, stonden ook met elkaar op gespannen voet, dus... Het, het, het is ook wel een risico als je dit soort sprekers... kort achter elkaar in beeld gaat brengen.
1: Ja. Nou is de hele bedoeling, behalve dan de officiële kant... van het, het, het formaal, formeel aanwijzen van een kandidaat... om het, het volk via de media, televisieuitzendingen, ga zo maar door ertoe te bewegen om van partij te wisselen... of om wijfelaars, twijfelaars, noem zomaar op... om die aan je te binden. Ze weten dat de vaste Trump-kiezer krijg je niet. Maar er is een hele grote groep die het nog niet precies weet. Heeft, dat, heeft deze conventie wat dat betreft zijn doel bereikt, denk je? Ik denk het eerder gezegd niet. Die groep wordt overigens steeds uh, kleiner. Uh,
2: 10, 20 jaar geleden was 20 procent van de Amerikaanse kiezers zwevend. Uh, nu is dat nog maar 10 procent bij deze verkiezingen. Dus de pool waaruit te vissen is, uh, is niet veel groter. En um, de pitches die worden gemaakt... die uh, zijn eigenlijk niet heel erg nieuw ten opzichte van wat mensen eigenlijk al weten... Trump heeft natuurlijk heel gek gedrag vertoond... maar daar is er zoveel over geschreven... dat om dat nog een keer te vertellen... dat gaat de naald niet bewegen. En ik heb eigenlijk geen echte argumenten gehoord... anders dan de bekende verhalen... waarom Amerikanen toch nog eens een keer... zich achter de oren moeten krappen voordat ze gaan stemmen. Dus ik verwacht daar eerlijk
1: gezegd heel weinig effect van. Ja, nou goed, de oproep was ook... van heel veel van de sprekers hier... ga stemmen, gewoon überhaupt om mensen die, die heel vaak niet gaan stemmen zover te krijgen... dat ze wel gaan stemmen, want als dat gebeurt... zijn het doorgaans mensen die sneller neigen naar de democratische dan de Republikeinse Partij. Was het vanuit dat perspectief een goed offensief?
2: Ja, ik weet niet of dat de, de, de truc echt heeft gedaan. En de opkomst is inderdaad enorm belangrijk. Als je naar peilingen kijkt, hebben democraten een uh, ruime voorsprong op republikeinen. Maar republikeinen komen toch vaak wat massaler naar de stembus. Dus dat heft dat verschil vaak, uh, vaak op. En wat je uh, ziet bij de democraten, en dat is een groot probleem voor Biden... is dat twee derde van de democratische kiezer zegt... dat ze gaan stemmen omdat ze Trump weg willen hebben. Ja. En maar één derde van de democraten zegt dat ze uh, gaan stemmen... omdat ze Biden in Omdat ze geloven in het, in het, geloven in het
1: democratische ideaal.
2: Ja, ja. Dus, dus met slecht weer gaat die een derde groep hoe dan ook naar de stembus, en die twee derde groep die blijft wellicht thuis. En de uitdaging voor deze conventie was ook om de democratische kiezers te veranderen van anti-Trump-stemmers naar pro-Biden-stemmers. En omdat eigenlijk nog niet is verteld wat Biden nu precies wil... denk ik dat ze daar nog niet in geslaagd zijn. En daar ligt nu echt een hele belangrijke opdracht voor Biden... om die case
1: zelf vanavond te gaan maken. Ja, er zijn twee dingen waar we naar kijken. De peilingen. Biden liep een tijdje behoorlijk voor... maar dat is eigenlijk nu minder. Of Trump haalt het in. Misschien is dat beter geformuleerd. Het is natuurlijk een communicerend vat. Um, en dan heb je Alan Lickman. Uh, die beroemde Amerikaanse historicus uh, die 40 jaar lang al correct... De uitslag heeft voorspeld, en die nu zegt: Ik heb het allemaal bekeken, berekend enzovoort. Trump gaat verliezen. Ja. Je hebt ongetwijfeld gezien. Wat dacht je toen je hem, juist hem, dit hoorde zeggen?
2: Ja, alle argumenten die hij aangeeft... waar Amerikaanse kiezers zich op baseren... zijn zeer valide. En het is enorm geloofwaardig... dat hij de afgelopen tientallen jaren... elke uitslag op basis van dertien criteria... heeft uh, voorspeld. Ja, het is een, dus geen peiling, hè? Dat doet nee, hij niet, nee. Wat hij doet, hij heeft dertien uh, criteria en is het uh, ja of nee? En afhankelijk van hoeveel jaartjes en nee'tjes... Uh, geeft en er zit jaar, hele zitten hele gewone dingen bij, zoals... Uh,
1: heeft zo iemand uitgevoerd wat hij heeft beloofd... Of, of dat soort dingen. Gaat het goed
2: met de economie? Ja. Uh, zijn er crisis-situaties uh, uh, geweest. Dus je kunt dat allemaal heel makkelijk inventariseren... en met een simpel model uh, laat hij dat zien. Hij geeft dus aan dat Biden gaat winnen... aan de hand van zijn uh, bewezen model. Maar gezegd moet worden... van de dertien criteria zijn er zeven uh, tegen Trump en zes voor... Dus um, er boord. hoeft niet heel veel te gebeuren nee. om het toch nog te laten kantelen. Maar ja, we gaan zien of deze man, als een soort octopus van de Amerikaanse verkiezingen, opnieuw gelijkkaat krijgt.
1: Ja. Mijn gast is Koen Peters, Amerikanist en schrijver van het fonkelnieuwe boek over Trump in de aanval. Joe Biden is de puppet. Of the radical-left-wing-movement seeks the complete elimination of America's borders and boundaries. Terwijl de Democraten bezig zijn met hun conventie, toert president Trump door cruciale staten zoals Arizona, Minnesota, Pennsylvania, de thuisstaat van Biden. Koen, de conventie van de ene partij legt de andere partij normaal stil. Maar jij zei al, ja, dat is sinds Clinton al niet meer helemaal het geval, hè? Nee, dat klopt.
2: In 1992 was de Democratische conventie waar Clinton werd genomineerd eerst. en. Een week later was de Republikeinse Conventie van president Bush. De oude Bush. Het is ook gebruikt dat de partij die in het Witte Huis zit... altijd als laatste de conventie heeft. Ja. En de uitdagende partijen als eerste. En terwijl de Republikeinen toen hun conventie hadden... ging Clinton beginnen met een bustoer door heel Amerika... samen met El Corse, een running mate. En dat trok ook wel aandacht weg. En dat is eigenlijk het breekpunt geweest... om niet meer elkaars conventie te respecteren. Er zit natuurlijk wel een verschil tussen heel veel kabaal maken... wat Trump nu doet, of met een bustoer wat publiciteit genereren. Maar het kantelpunt is niet van nee. Trump. Okay. Het kantelpunt is van Clinton 30 jaar geleden.
1: We kijken naar je nieuwe boek, In de aanval. En daar heb je er een overzicht gegeven van allemaal dingen... Die die Trump heeft bereikt. En los even van wat we ervan vinden, maar ik, le ik lees ze even snel op. Um, de grootste belastinghervorming sinds 1996. Uh, terugdringen van de immigratie. Uh, miljarden dollars naar defensie. Conservatieve rechters benoemd. Um, afschaffen van milieuregels voor bedrijven. Betere dienstverlening voor oorlogsveteranen. Meer olie- en gaswinning. Um, uh, NAFTA, het, het handelsverdrag, een nieuwe, uit de Iran-deal gestapt... uit de Parijs-deal gestapt, sprak met Kim Jong-un... Uh, de bondgenoten, en NAVO moet meer betalen... Uh, de verhuizing van de ambassade is, uh, van Tel Aviv naar Israël... Uh, en tot de coronacrisis een recordlage uh, werkloosheid... Dat zijn allemaal prachtige dingen, hoor. En, 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 maar het is niet een waardeoordeel wat je ervan vindt. Maar laten we nou eens even kijken door de ogen... van Joe Sixpack in Ohio of zo. Wat kan die NAFTA of de Iran-deal of de Parijs-deal... of de, ge de geldstroom met de NAVO schelen?
2: Ja, het heeft een aantal praktische implicaties en een aantal gevoelsimplicaties. Als je kijkt naar een nieuw handelsverdrag... Uh, dat NAFTA-verdrag wat opnieuw is onderhandeld met Canada en Mexico... daar is bijvoorbeeld afgesproken dat de minimumlonen in Mexico... naar het niveau van de minimumlonen in de Verenigde Staten worden getrokken. Zodat het voor bedrijven minder aantrekkelijk is... om bijvoorbeeld productie naar het buitenland te brengen. En dat heeft geholpen om bedrijven in Amerika te houden... en die werkloosheid naar heel laag te brengen. Dus daar hebben heel veel gewone Amerikanen heel veel aan... Het uit het Iran-akkoord stappen is een uh, gevoelspunt ook meer uh, geweest. Het heeft buitenlands uh, uh, politiek betreft natuurlijk ook wel fundamentele... Uh, ja, dat kan effect, wezen, maar, maar, maar als kiezer in Ohio
1: kan mij het schelen.
2: Gewoon Amerikanen denken, ja, die uh, Obama, dat was toch een beetje een softrick. Die heeft uh, onze belangen verkwanseld. En uh, door weer met vuist op tafel te slaan, hebben wij een president die echt voor ons opkomt. Of dat in de praktijk allemaal goed voor Amerika uitwerkt, is een tweede. Maar Trump heeft wel als stijl gekozen dat hij heeft gezegd, ik sta voor het Amerikaans belang, Amerika first. En uh, Amerika is mijn goede handen. En dat is wat mensen gevoelsmatig kan aanspreken en wat
1: denk ik ook gebeurt. Ja, die belastinghervorming hebben we het al eerder over gehad. Daarvan zeggen heel veel mensen, ja dat was voornamelijk voor het bedrijfsleven en voor de rijken. De gewone Amerikaan heeft daar niet zoveel aan.
2: Niet in termen van lagere belastingen, maar wel weer in termen van het verschil tussen wel of geen banen hebben. En een baan in Amerika is uh, niet alleen het hebben van werk en het uh, je kunnen ontplooien... maar het is ook inkomen versus heel weinig geld op het moment dat je geen baan hebt. En heel belangrijk ook, het hebben van een zorgverzekering... Uh, wat superbelangrijk is in de Verenigde Staten, dat merk je nu ook. Dus in dat opzicht hebben uh, die maatregelen wel geholpen om die record lage werk... ...loosheid te genereren. En dat heeft verschrikkelijk veel mensen een baan opgeleverd... ...en door schaarste op de arbeidsmarkt ook salarisverhogingen... ...aan de onderkant van het salarisgebouw die je vroeger niet had. Dus totdat corona uitbrak en de ellendetoeslag... ...hebben Amerikanen kortstondig daar wel enorm concreet van kunnen profiteren.
1: Ja, um, er zit in, in heel veel wat hij doet ook iets waar... Um veel Amerikanen en in elk geval bondgenoten zich grote zorgen over maken. En dat is dat aanschurken tegen xenofobie, tegen racisme. Um, hij heeft nu van de week weer een mevrouw gefeliciteerd die een plaatselijke race had gewonnen en die is echt zo racistisch als ze maar komen. Kan niet erg. Um, daar kun je van alles van vinden, maar daar heeft Joe Sixpack toch ook ideeën over. Of zegt hij ik vind dat eigenlijk wel mooi.
2: Nee, ik denk niet dat Joe Sixpack dat mooi vindt, omdat je in Amerika in peilingen toch ook wel ziet dat Amerikanen helemaal geen zin hebben in, uh, uh, laat ik zeggen, racisme, fascisme en alles wat daar uitvloeisel van is. En interessant genoeg zie je ook dat in de Verenigde Staten die bewegingen die je in Italië en Duitsland hebt gehad in de jaren dertig helemaal niet uh, serieus hebt uh, uh, aan de grond zien uh, of uit de grond zien uh, komen. Wat je wel hebt, is de historie van uh, slavernij en uh, rassediscriminatie... Uh, wat in de geschiedenis van Amerika zit. En groepen die daar nog aan hangen, die schurken tegen Trump aan. En Trump geeft ze ook de ruimte. Hij veroordeelt ze niet hard. Dat is uh, niet goed, omdat een president ook een duidelijke morele lijn moet zetten... En dat verzuimt Trump. En uh, als hij wordt aangesproken op dubieuze karakter van aanhangers van hem... dan zegt hij, ja, ik uh, weet niet precies waar die persoon voor staat... maar ik ben blij met elke stem. En dat geeft aan hoe opportunistisch daarmee omgaat. En daar laat hij de bal vallen waar het gaat om tonen van mijn leiderschap. En dat
1: is niet goed. Nee. Uh, je hebt het dan over vergelijking met Duitsland van vroeger en de jaren dertig... Er was wel één ding wat me dan te binnen schiet. In Amerika had je een grote beweging die ze verzette tegen deelneming aan de Tweede Wereldoorlog. Um, de oude Joe Kennedy speelde daarin een rol. Uh, en nog allerlei andere prominente mensen. En die hadden als motto: America first. En dat was, nou zou je achteraf zeker kunnen zeggen, toch wel een fascistische beweging. Um, geeft dat mensen niet ook te denken? Of weet niemand dat meer? Ik denk dat veel mensen niet weten wat de geschiedenis
2: van het begrip America First uh, uh, behelst. Maar wat je in de Amerikaanse oppositie in buitenlandse politiek wel ziet... is dat traditioneel gezien, en dat speelt eigenlijk al vanaf het soort Washington, uh, de eerste president... heeft Amerika gezegd, wij gaan geen grote coalities aan, uh, ons eigen belang telt... en we wensen iedereen succes, maar we gaan er geen vinger voor uitsteken. Dus Amerika heeft nooit echt de neiging gehad om zich internationaal te manifesteren. Uh, bij die periode voor de Tweede Wereldoorlog, toen Amerika ook geen zin had om weer naar het buitenland te gaan, dat had dat drie redenen. Eén, ze hadden twintig jaar daarvoor in de Eerste Wereldoorlog gevochten en daarna kwamen ze terug en maakte het continent er opnieuw een puinhoop van, terwijl er ongelooflijk veel Amerikanen waren gesneuveld, dus dat wilden ze niet herhalen. Het tweede was dat je uh, die traditionele benadering van Amerika is vooral op zichzelf gericht en niet per se politieagent van de wereld, dat dat uh, ook een rol speelde. En de derde is dat je ook Amerikanen had... die sympathiek stonden tegenover Nazi-Duitsland. En daar was de vader van John F. Kennedy een uh, voorbeeld van. C.
1: Joe Kennedy en Henry
2: Ford ja. en, uh, Lindbergh, en Lindbergh, de, de luchtvaartpionier. Uh, dus er zijn verschillende redenen geweest... die tot hetzelfde beleid hebben geleid. Maar niet iedereen die tegen Amerikaanse politieagentrol in de wereld
1: is... is een fascist. Ja. En, uh, maar het heeft wel een rol gespeeld. We moeten, kan niet anders, en je, je schrijft er in je boek ook over... nog iets anders bespreken. En dat is... Um, dat Trump bepaalde, ik zou maar zeggen, onnodige politieke risico's neemt door te steunen op alternatieve feiten. Wat volgens mij Trumpiaanse politiek correct taal is voor leugens. Um, stemmen per post, bijvoorbeeld nu, daar komt hij met een enorm verhaal. Nu zijn er problemen met Posterijen, dat weet iedereen. Maar om a priori aan te nemen dat één dat grote fraude wordt, dat is typisch alternatieve feiten. Waarom doet hij dat? En waarom komt hij ermee weg?
2: Ja, Waarom je het doet, is mij eerlijk gezegd een raadsel... omdat het ook helemaal niet nodig is om dat uh, te doen. Wat je in Amerika ziet bij het postbedrijf... is dat werken 600.000 mensen. Het heeft 8 miljard verlies per jaar. Net als ook PostNL in Nederland is het een bedrijf... dat gewoon heel erg loopt te vechten met uh, de markt van e-mail. Zeker, maar het is en, nog een staatsbedrijf in Amerika. En, het is een op afstand gezet uh, staatsbedrijf. De president heeft niet meer het gezag erover... sinds nee. de jaren 50 uh, die hij voor die tijd uh, had... Maar de, het, het is net als met de kerstdrukte. Post met een massale piek kan altijd wat vertraging hebben. Dus het postbedrijf heeft gezegd... stuur het allemaal op tijd in. Houd ook met je termijn een beetje rekening mee... dat mensen het kunnen, kunnen invullen. Maar ze willen tegelijkertijd van die 8 miljard verlies per jaar af... dus... Natuurlijk postkantoren sluiten, brievenbussen weghalen, hoort daar uh, ook bij. En het is een mix van factoren. En Trump had daarop kunnen wijzen dat dat net als met de kerstkaarten drukte altijd een lastig verhaal is. Maar hij zegt, het leidt tot fraude. En dat is dus totaal onnodig, omdat hij ook een argument had gehad dat hout snijdt om dezelfde concerns uh, te hebben. Ik denk dat hij uh, toch een beetje verblind is door het feit dat een meerderheid van democratische kiezers zegt te willen stemmen per post en een minderheid van republikeinse kiezers. Dus dat hij misschien op die manier nog uh, onrust probeert te zaaien en probeert uh, democratische systemen buiten beschouwing te laten. Ja, het is niet goed. En nogmaals, het is ook niet nodig. Want er zijn hele andere argumenten om wel uh,
1: heel kritisch te kijken... naar kan de post het aan. Ja. Uh, nog één vraag. Uh, we hebben er nog heel veel, maar daar komen we niet meer aan toe. Maar één, je maakt vergelijkingen met andere presidenten. Op wie lijkt Trump het meest, als je naar het verleden kijkt? In mijn ogen lijkt
2: uh, Trump het meest op Lyndon Johnson. En uh, dat heeft eigenlijk uh, twee, uh, twee redenen. Eén is uh, Johnson een president die eigenlijk door blinde persoonlijke ambitie... en een klein beetje uh, inhoudelijke ambitie president heeft, uh, heeft willen worden. Het was vooral een uh, machtspeler die meedogenloos was... en mensen ook kapot maakte als die hem voor de voeten liepen. En uh, daar zie je een uh, overeenkomst met Trump. En de tweede is dat Lyndon Johnson groot werd in de Senaat.
1: En uh, oh, om een meerderheid... enorm veel heeft bereikt. Laten we eerlijk en... wezen. Afschaffing van de slavernij. Nee, Medicare, Medicaid. In
2: de vergelijking, waarom lijkt Trump in mijn ogen ook op Johnson? Johnson werd groot in de Senaat. En dan moest hij vaak om meerderheden te halen... één op één mensen overtuigen. Dus tegen Piet zei hij ik maak je buitenechtelijke relatie bekend als je niet meestemt. Tegen Klaas zei ik geef je een brug van weg in jouw staat. En tegen Min zei ik geef je geld voor je campagne. Maar hij kon voor iedereen een argument verzinnen. Um, en als hij voor televisie die honderden miljoenen Amerikanen moest bijpraten over de Vietnamoorlog... kwam met een verhaal dat alleen hij geloofde... waarvan de nieuwsuitzendingen zeiden... ja, dat is totaal ongeloofwaardig, want een groot publiek gelooft dat niet. En bij Trump zie je een vergelijkbare achtergrond... dat hij in boardrooms met zakendeals in achterkamers... kleine uh, gezelschappen heeft moeten overtuigen... met een argument per gelegenheid... En dat ook Trump met een gelegenheidsargument denkt... honderden miljoen Amerikanen te kunnen overtuigen. En dat heeft hetzelfde effect als met Johnson... dat ze alle twee een geloofwaardigheidsschat hebben, een credibility cap. En
1: ik denk dat in dat opzicht ze beide erg op elkaar lijken. Dankjewel, Koen Petersen, Amerikanist en schrijver van de boeken Einddoel... Witte Huis, Showtime en het gloednieuwe boek over Trump in de aanval. Wil je meer horen over dit fascinerende land? Luister dan naar BNR's Amerika-podcast.
0: Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
1: De EU meet met twee maten. Met dat verwijt kwam de Cypriotische president tijdens een vergadering met alle Europese leiders. Want waarom is er zoveel aandacht voor Belarus en zo weinig voor wat Turkije uitspookt in de Middellandse Zee?
0: Europa-verslaggevier Europaverslaggevier, waar zijn ze boos over in Athene en Nicosia? De Turkse ambitie om zich eigenlijk grote delen... van de oostelijke Middellandse zee toe te eigenen... en daar olie en gas uit de zeebodem te gaan halen. Mavi Vatan noemt de Turkse president Erdogan dat. Het blauwe thuisland. Dus hij provoceert al maandenlang Cyprus en Griekenland... door boorschepen de wateren van die landen in te sturen... en door deeltjes te sluiten met een land als Libië... dat door burgeroorlog geteisterd wordt. En dan samen met Libië maar eventjes zo rustig de, de zee rond Creta te verdienen. En het lukt de EU-landen, eh, Griekenland
1: en Cyprus, dus niet... om steun te krijgen van wat ze willen van de andere Europese landen.
0: Ze krijgen wel woorden, maar eigenlijk geen daden. Het is al, nou, sinds uh, vorig jaar eigenlijk aan de gang dat iedere keer de EU-leiders uh, vergaderen. Dan komt het onderwerp, uh, wordt wel besproken of wordt op tafel gegooid door de Griekse premier of de Cypriotische president. Ook gisteren weer, tijdens de uh, topoverleg over Belarus. Uh, en eerder was er op een gegeven moment zelfs het risico dat de Europese Unie niet tot een gezamenlijk standpunt kon komen over Belarus. Omdat Cyprus en Griekenland eerst actie wilden tegen Turkije. Maar ja, nou ja het, het blijft bij woorden richting Ankara. En geen harde sancties. Maar ja, de EU is ook. Ja, een beetje verdeeld over wat de aanpak moet zijn. Kijk, het is of hard optreden met het risico dat het misschien aan de hand loopt, of het is ja, voorzichtig te werk gaan in de hoop dat er misschien een diplomatieke oplossing te vinden is. En ja, dat tweede kamp lijkt het voorlopig in ieder geval te winnen, dus schuiven ze het onderwerp iedere keer maar een beetje voor zich uit. Het gaat nu naar ministers van buitenlandse zaken die in Berlijn bijeenkomen volgende week, en dan vervolgens gaat het naar een speciale EU-top in september. Maar nou ja, vooral de ruimte creëren om het niet te laten escaleren. Ja. Dat lijkt uh, toch uh, de, de manier van aanpakken. Het is ook een beetje
1: een ingewikkeld verhaal... met onduidelijke zeegrenzen mm. en hele landen... die een rol in dat conflict
0: spelen. Waar ligt nu de kern van het probleem? Eigenlijk moeten we volgens mij even terug naar 1982 toen het VN-zeerechtverdrag is opgesteld. De, de grondwet van de zee, zoals een kenner het uh, tegenover mij uh, noemde eerder vandaag. Kijk, daarin staat dat eilanden die bewoond zijn een exclusieve economische zone hebben. Die is 200 zeemijl lang, dat is zo'n 380 kilometer. Nou, liggen er nogal wat Griekse eilandjes vrij dicht op de Turkse kust allemaal een beetje een erfenis weer... van het, het uiteenvallen van, de, van het Ottomaanse Rijk. Dus misschien moeten we nog wel iets verder terug in de tijd. Maar vanwege die economische zones van die eilandjes... heeft Turkije ook gezegd... ja, wij gaan dat hele VN-verdrag helemaal niet ondertekenen. Want dan blijft er helemaal niks voor ons over. En daar hebben ze ergens eigenlijk ook wel een punt. En nou zit er in dat hele verdrag ook wel een manier... waarop je dan dat soort conflicten nou ja, gaat bespreken. Ga je een oplossing zoeken van nou ja, waar ligt... Dan in het midden eh, ergens die grens die we moeten vinden, maar ja, als je geen ondertekenaar van dat verdrag bent, is het lastig om die hele procedure te gaan gebruiken dus. Turkije heeft een punt, maar als je goed naar Erdogan luistert... dan is de claims die hij neerlegt... die gaan ook wel echt iedere proporties uh, te buiten. Dus beland je in de bizarre situatie... dat dus Turkije met Libië de zee aan het verdelen is... en tegelijkertijd doen de Grieken dat samen met de Egyptenaren... terwijl het eigenlijk om deels dezelfde stukken zee gaat. Ja, worden er pogingen ondernomen om die exclusieve situatie... onder controle te krijgen? Uh, Angela Merkel is er wel druk mee bezig om ze in ieder geval aan tafel te krijgen. Daarom is Duitsland ook een van die landen die, die op de rem trapt. als het gaat om, om met sancties te komen uh, nu al. Uh, tot nu toe lijkt dat inderdaad te lukken. Maar als je dan inderdaad kijkt rond bijvoorbeeld een eiland als Creta. dan begint het daar wel heel erg druk te worden met oorlogsschepen. Want het is echt een, een internationaal conflict waar Egypte, Libië, Amerika, Frankrijk allemaal een rol in spelen. Soms omdat ze een oliebedrijf hebben... soms omdat ze gewoon aan de Middellandse Zee liggen. Dus er dobbert nu bij Creta bijvoorbeeld... een gigantisch Amerikaans oorlogsschip. De Herschel Woody Williams. Dat is 230 meter lang. Dat is eigenlijk een soort drijvende legerbasis. Dan heb je fregatten uit Frankrijk. Er is er zelfs een uit Rusland die daar nu rondvaart. Dus het risico op een ongeluk dat het toch gaat leiden tot een, tot een gewapende confrontatie... is gewoon heel groot. En dan heb je het dus over ja, toch een, een confrontatie tussen landen... niet allemaal, maar in ieder geval de meeste... die wel deel uitmaken van dezelfde militaire alliantie, de NAVO. Ja. Het is een, een hoofdpijndossier voor de EU aan de woorden. Dankjewel. europa
1: verslaggever Jesse Pinster. Wil je meer horen over Europese politiek? Luister dan naar de podcast... Europa Mania van BNR en het Financieel Dagblad.
0: BNR Nieuwsradio. De wereld.
1: Nu de Verenigde Arabische Emiraten vrede hebben gesloten met Israël, willen andere Arabische landen dat misschien ook wel. Dit is de grootste advancement toward peace between tussen Israël en de Arabische wereld in de laatste 26 jaar. En het markt de derde formele peace tussen Israël en een an Arabische nation was de Israëlische premier Netanyahu. Wat betekent deze deal voor de Palestijnen... en voor de machtsverhoudingen in het Midden-Oosten? Ik praat erover met buitenlandcommentator Paul Bril. Dag, Dag, wel. Dag Bernhard. Dat je bent. Um, in 2002 kwam uh, Saudi-Arabië met een plan uh, in de Arabische Liga Dat is ook... Is ook aangenomen, maar dat kwam eigenlijk heel simpelweg hierop neer. Um, Israël trekt zich terug tot de grenzen van 1967. Er komt een Palestijnse staat. In ruil daarvoor erkennen alle Arabische landen Israël. Um, dat is nu
3: overboord, want ik, ik hoor nergens meer Palestina of Palestijnen. Nee, dus deze overeenkomst met de Verenigde Arabische Emiraten... breekt met die, uh, nou ja, die belangrijke resolutie des tijdens 2002... het Saoedische Vredesplan. Uh, want uh, er wordt al een overeenkomst met Israël gesloten... zonder dat Israël zich heeft teruggetrokken uit de bezette gebieden. Uh, het enige uh, waartoe uh, Israël bereid is geweest... in ruil voor hè, nou ja, veel een opwaardering van de, van de betrekkingen... is het uh, bevriezen van, de, van, de van het nederzettingenbeleid. Ja, mijn, mijn, mijn indruk was dat, dat
1: hele dreigement met annexatie... dat dat gewoon nooit serieus is geweest. En, en je kunt het omdraaien, ze hebben ergens mee gedreigd... dat hebben ze ingetrokken en in ruil daarvoor een enorme prijs binnengehaald.
3: Dus eigenlijk met niks. Iets beloven wat je... Eh, klaar. Ja, of dat helemaal niets, niets is geweest, dat durf ik niet te zeggen. Uh, er is natuurlijk een deel van uh, de achterban van de Likud, van Netanyahu... Uh, dat wel degelijk uh, vindt dat annexatie een, uh, een belangrijk streven is. En dat ook verwacht dat uh, Netanyahu zich daar sterk voor maakt. Ik denk dat Netanyahu ook wel een tijd heeft gedacht... dat met Trump in het Witte Huis er eigenlijk dit ook wel mogelijk was...
1: Ja, tot, tot de
3: Amerikanen achter de schermen duidelijk gingen maken dat ze het niet zo'n goed idee vonden. Totdat de Amerikanen hebben gezegd, we, we hebben toch ook nog andere uh, belangen en opvattingen. En, um, nou ja, en dat het in Israël zelf natuurlijk ook gewoon een, 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 een hele lastige politieke knoop was. Ja. Wat ik zelf wel interessant vond, en dan zie je ook een beetje hoe de verhoudingen zijn. Er was um, een paar weken geleden een, een opiniepeiling in Israël. Uh, of, uh, of de mensen uh, de annexatie, de eventuele annexatie of een deel-annexatie. Van, van de Westbank steunde. Toen zei 45 ja, 30 zei nee. Dus nou, meerderheid voor ja. Nu hebben ze opnieuw een peiling gehouden. Of men het ermee eens is dat die annexatie is, is uh, weg, uh, weggeschoven... In, uh, ten, ten faveur van de betrekkingen met, met de golfstaten. En nu zegt driekwart van de ondervraagden dat ze dat nog heel goed vinden. Ja. Dus laten we zeggen, de, als je dus de, de Israëlische op publieke opinie ziet, dan zie je dus dat de steun voor die annexatie... eigenlijk maar eigenlijk heel dun is. He? Dus ze zijn er wel voor... onder bepaalde omstandigheden, maar als er iets anders... iets beters tegenover staat, laten ze het ook zo weer los. Ja. Dat vind ik eigenlijk wel tamelijk bemoedigend. Oké,
1: okay, maar er zitten twee kanten aan. En de ene, ene kant, het zegt iets over hoe de wereld nu denkt over Palestijnen. Dat zal een rol hebben gespeeld in het nieuwe oordeel... in die Israëlische opiniepeiling. En natuurlijk het feit dat het derde land in de geschiedenis... Arabisch land nu vrede sluit. Egypte, Jordanië en nu ook de Emiraten. Wat is het verschil overigens tussen deze
3: vrede... en die vorige twee vredesverdragen? Nou ja, ik denk dat de vredes, vredesverdragen met Egypte en Jordanië... dat waren echt historische doorbraken. Omdat het natuurlijk gaat, hier ging om vijanden... waarmee Israël daadwerkelijk oorlog heeft gevoerd. En er zijn, er zijn mensen gesneuveld aan beide zijden. Uh, dus dus, dus dat, dat, is, dat staat op een, op een uh, apart niveau, zal ja. ik maar zeggen. Uh, dat staat deze deal met uh, de, de Emiraten eigenlijk niet. Maar er staat eigenlijk tegenover... dat um, eigenlijk deze deal met, uh, met uh, de Verenigde Arabische Emiraten... en mogelijk met andere golfstaten... eigenlijk een, een veel grotere verdieping kan krijgen. Want um, de vredesverdragen met uh, Egypte en Jordanië... zijn eigenlijk toch altijd een beetje koude vredesverdragen. Gebleken. He? Er was een vredesverdrag, niet aanvallen, geen oorlog meer voeren. Maar er kwamen geen miljoenen toeristen over en weer. Nee, exact. De, 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 geen in, intense, intensieve handelsbetrekkingen, uh, geen uh, groot toerisme, geen uh, warme overleg uh, over van alles en nog wat. Hm. Dus dat, dat, dat is erg op een afstand gebleven. Je, je ziet dan alles dat dit met uh, de, de Emiraten en mogelijk met de andere Golfstaten heel anders zal gaan lopen. Ja, ze hadden na een dag na het bekendmaken al telefoonverbinding gemaakt. Absoluut. Ja. En dat komt natuurlijk ook omdat er eigenlijk al betrekkingen waren. Uh, 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 Israëlische uh, firma's uh, hebben handelskantoren gehad in Oman, in de Emiraten, in Bahrein. Uh, dat is een mooi verhaal, geloof ik, van een verslaggever van Reuters: dat hij een paar jaar geleden opbelde naar zo'n kantoor, omdat hij had gehoord dat daar uh, een Israëlische firma zat. En dat iemand uh, opnam met Shalom, uh, Salam alaikum. Ja, 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 ja. <laughs> dus uh, uh, ja, het bouwt natuurlijk op iets voort. Ze ja. uh, dus, zijn al vrij enige betrekkingen. Ja. alleen het was altijd altijd achter de schermen en het, het, er mocht geen rugbereid aan worden gegeven.
1: Nee. en nu is het open. je zei het al: Oman, Bahrein, Qatar. daar hoor je ook geluiden opgaan. Marokko.
3: nou ja, ik denk Qatar als het laatste. want Qatar is nogal een ideologisch ja, dat is getreven, je, landje.
1: ook daar, ook daar hoor je wel ja. stemmen. en zelfs in Libanon. dat was iets wat mij zeer verbaasde. opmerking van president Aoun dat die ook um, zou Saudi-Arabië ook deel kunnen uitmaken van dat geheel?
3: Ik denk dat Saudi-Arabië het langs zijn, zijn kruid droog, droog zal houden. Ook omdat de, de positie van Saudi-Arabië is een andere... dan die van die, andere, van die veel kleinere staten om, om Saudi-Arabië heen... En nou ja, Soedan, Marokko, hebben toch een andere positie. Ja, maar Bahrein niet. Dat is echt wel een beetje een provincie,
1: zou je kunnen zeggen, van nou ja, Saudi-Arabië. Tot op zekere hoogte zijn er het het allemaal... zit één,
3: één afsluitdijk tussen. Z zijn het ja. allemaal provincies. Uh, ze zijn natuurlijk sterk afhankelijk van Saudi-Arabië. Uh, Qatar nog het minst, omdat het zo ontzettend veel geld heeft. En van ouds een wat andere koers volgt. Maar uh, Saudi-Arabië, denk ik, zal toch nog een tijdje wachten. omdat uh, Dat heeft trouwens ook uh, ik de minister van Buitenlandse Zaken gezegd... dat ze voorlopig vast. Houden aan de, de resolutie van he, het Arabische vredesplan van 2002. Uh, wat overigens niet wegneemt dat er al innige contacten zijn tussen de Saoedi's en de Israëli's. Ja. Maar ze zullen die, die formele stap, denk ik, toch nog wel even mee wachten. Omdat Saudi-Arabië zich natuurlijk ook een beetje opwerpt als nou ja, hoeder van de Arabische zaak, uh, uh, hoeder van de islam. Dat, 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 dat hebben die kleinere staten veel minder. Ja. Dus die kunnen zich op dat vlak veel meer uh, permitteren. In Israël gingen de mensen zogezegd niet
1: hossend en dansend van vreugde door de straat. Uh, daar gaat alles wat je ziet in het publieke domein... voornamelijk over de ingezakte economie en corona. Hoe, hoe komt het dat mensen... Het lijkt wel alsof ze dit toch hele belangrijke nieuws nauwelijks van belang vinden. Komt dat nou omdat je, wat jij zegt, ja die relaties was er gewoon al... Of omdat ze denken, ja, we hebben nu andere zorg aan ons hoofd? Uh,
3: een beetje van allebei. Uh, ik, de, ik denk dat iedereen uh, weet dat, dat er al vrij innige contacten waren. En ja, dit is, uh, het is niet absoluut niet onbelangrijk. Maar het, het is als het ware een, uh, een voortzetting van uh, de relatie met andere middelen. Um, en tegelijkertijd, het is waar, uh, er heerst natuurlijk een diepe politieke crisis in Israël... vanwege het, het voortdurende conflict tussen uh, Netanyahu en Gans. He, de, de, de twee hoofdrolspelers binnen de regeringscoalitie... vanwege de coronacrisis, die nou ja, uh, duidelijk niet onder controle is. Uh, is, er, is, er, is er niet goed, staat er niet goed bij. Uh, en dus ook dat de, de economie daardoor behoorlijke schade oploopt. Ja. Dus dat zal de mensen natuurlijk op dit moment meer bezighouden... dan uh, ja. Nou ja, het, het leuke nieuws uit... Uh, aan de,
1: aan de, andere, kant, Dubai. Aan de ja. andere kant, heel veel Israëliërs maken zich... ik denk ook wel terecht, zorgen om de macht en de positie van Iran... en in dit hele verhaal, we hebben het er nog niet over gehad... maar dit is waarschijnlijk het land dat de hoofdrol speelt in dit verhaal. Want al die landen die nu een coalitie vormen, de Verenigde Staten, Israël, de Emiraten... misschien Oman en Bahrein al lang, en andere stilletjes. Noord-Afrika en toch een heel deel van dat, uh, het Midden-Oosten. Ja, dat gaat allemaal over Iran. Ja, het gaat dus door... je zou zeggen, dat moet toch de Israëliërs wel
3: geruststellen... deze ontwikkeling. Nou, dat doet ze natuurlijk absoluut deugd, omdat, omdat de, de verdedigingslinie tegen Iran, uh, het front tegen Iran, alleen maar sterker hierdoor wordt. Uh, Aperter, uh, openlijker. Uh, het is, iedereen weet waar het over gaat. Maar uh, tegelijkertijd bewijst het ook dat Iran een beetje in de, in de verdediging zit. Dat, 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 dat de Emiraten deze stap nu zo duidelijk durven zetten. en mogelijk gevolgd door andere golfstaten. Ja. Stel ze eventueel Soedan en Marokko. Nou, ga maar na. Dat, dat betekent dat uh, de verhoudingen zich uitkristalliseren. En dat is niet ten gunste van Iran. Iran zit toch een beetje nu in, uh, nou ja, een beetje in de hoek waar, uh, waar je niet lekker, nee, uh, lekker zit. Nee. de, de Re Iraniërs
1: reageerden ook woedend op, op dit nieuws. Dat is begrijpelijk. Uh, nou is er, ja, zeggen heel veel mensen, een soort as. Uh, Iran... Syrië en misschien ook Libanon als je kijkt naar de overweldigende positie... die Hezbollah daar heeft. Is het nu die as tegen de Arabische wereld en Israël en Amerika? Is, dat de, 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 de zaak, is, het, is het zich zo aan het uitkristalliseren?
3: Nou ja, dat, dit, 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 dit is een scheidslijn die natuurlijk al uh, zich een aantal jaren manifesteert en uh, die, die alleen maar duidelijker en dieper wordt. Uh, ja, er zijn twee kampen in het Midden-Oosten en het ene kamp is Iran uh, met als uh, uh, satellietmogendheden, satellietlandjes, ja. Syrië, Libanon, een beetje Jemen, Turkije ziet. Beetje daar half naast. Hè, Erdogan heeft ook, ook weer gewoon zijn eigen uh, aspiraties en zijn ja. eigen belangen. Die, 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 die nu dichter lijken te liggen bij, uh, aan de, aan het, bij het Iraanse kamp dan bij het uh, Saoedische kamp. En, uh, nou ja, en dus aan de andere kant heb je dan uh, de Soenitische landen. Ja, nou, maar dus
1: Turkije ook. Alleen je zou kunnen zeggen misschien dat Turkije denkt het is de Arabische wereld, daar hoor ik niet bij... en daar hoort Iran ook niet bij, dat dat een
3: rol speelt. Nou ja, Turkije, um, ik denk dat Erdogan wel de persoon is... die erg het verleden in zijn hoofd heeft... en de grootsheid van het verleden. Ja. Uh, en dus de, de, de aspiraties van Turkije... als de dominante mogendheid van het Midden-Oosten... Ja, ja. Die, 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 daar denkt hij voortdurend aan. Ja. Um,
1: laten we even praten over de Palestijnen... Uh, in, daar hadden we het al over, in, die, in dat Sa Saoedische voorstel uit 2002... daar zat een goede regeling in voor het uh, israëlisch palestijnse vraagstuk... althans, er was echt een, een soort architectuur bedacht. Um, de Palestijnen voelen zich nu in de rug gestoken.
3: Um, hebben ze gelijk... Nou ja, ze hebben, ja, natuurlijk voor, ze hebben tot, tot op zekere hoogte gelijk. Omdat dit natuurlijk een, een, uh, een manoeuvre is die uh, nou ja, zeer schadelijk voor hen is. Die de, die de Palestijnse zaak opnieuw verder naar achteren duwt. Dat is overigens een ontwikkeling die natuurlijk gewoon al jaren bezig is. Die hele, die hele sympathie voor de, voor de Palestijnse zaak... die leeft wel laat zeggen, bij, 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 bij de man in de straat... Uh, hè, als, ook als, een, als, een, als sentiment. Nou ja, ik bedoel dat niet alleen negatief. Uh, hè, dus... nee, 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 ik begrijp wat je bedoelt. Er zijn, uh, er zijn heel veel mensen die, uh, die zich solidair yeah. voelen met Palestijnen... of
1: ik... zorgen maken over de Palestijnen. Nou ja, bij... En
3: die vinden ook dat uh, het lot van de Palestijnen... een beetje staat voor uh, de zwakte van de Arabische wereld. Uh, nou ja, he, eigenlijk sinds, sinds uh, vier, vijf decennia. Dus, dus, dus dat is nog steeds wel een, een, een ding om rekening mee te houden... maar. Au fond. Uh, hebben natuurlijk de meeste uh, Arabische leiders... helemaal niets met de Palestijnse zaak. En zeker niet in de golfregio.
1: Uh, nee, daar kijken ze uh, zeer uh, op. Uh, Ik heb de indruk dat ze zeer op ze neerkijken. En als Palestijnen in die landen kunnen of mogen werken, dan is het altijd met een slecht visum... of lagere salarissen, of Precies, en, zit dicht tegen slavernij aan
3: voor mij. En, en, en in de meeste landen krijgen ze ook gewoon uh, geen uh, erkenning... als, uh, als, uh, laten we zeggen, als medeburger. He? Dus ook in, oh, in Libanon al helemaal niet... Ja, ja, daar zitten ze al die jaren in, in een, een vluchtelingenkamp. Hoe lang is het al? Uh, ja, het jaar, 60. Ze zijn dus nooit Heerlijk. in aanmerking gekomen... voor het Libanese staatsburgerschap. Zelfs in Syrië, hè, waar je van zou denken... nou, daar gaat dan de, de liefde nog het diepst. Ook daar zijn de Palestijnen krijgen geen paspoort. Geen Syrisch paspoort. Nee. Nu dus, is dat... ja, het, is, het is dus altijd wel heel dubbel geweest. En die, ja, en die dubbelheid gaat er nu als het ware af. Uh, veel Arabische leiders zijn nu op een punt gekomen... waar ze zeggen, ja, wat, wat hebben we aan die Palestijnen... Nou ja, wat ze, ze hadden, dat was misschien een reden... waarom ze ze in die
1: kampen hielden en geen burgerrechten gaven. Het was een politiek drukmiddel. Dat was een politiek drukmiddel,
3: maar nu... En nu zijn, hebben ze andere belangen. Nu dus. zijn er andere belangen, namelijk, uh, ze hebben veel aan Israël. Israël kan hen veel geven. Israël is natuurlijk een uh, economisch, technologisch enorm ontwikkeld land... Uh, die uh, ge geavanceerde wapens heeft... geavanceerde kennis op het gebied van uh, irrigatie... Uh, geavanceerde kennis op het gebied van cybersecurity. Daar willen ze gebruik van maken, daar hebben ze wat aan. Ja. En aan die Palestijnen hebben ze niks. Nee. Uh, hebben de Palestijnen ook wat dat betreft zelf een
1: fout gemaakt. Want ze leven al heel lang onder die omstandigheden. Als je daar komt, in Ramallah of zo, wat jij ook wel eens doet... en ik ook wel eens, dan gaat het eigenlijk best goed. Ook daar zie je tegenwoordig eh, cyberfirma's de grond uitspringen... Hoe
3: komt het dat vanuit de Palestijnse kant er nooit beweging is geweest? Ja, de Palestijnen, de Palestijnen, het is overigens al, al kwestieus om te spreken... van de Palestijnen, want een van de kenmerken van de Palestijnse kwestie... is dat de Palestijnen zo verdeeld zijn. Ja. Is, en dat is vanaf het begin zo geweest en het is nooit beter geworden. Maar goed, het, het, het probleem van de Palestijnen is dat ze altijd... zich vastgeklamd hebben aan het idee... de geschiedenis of de tijd of het recht of het moraal... Is aan onze kant. Dus de wereld moet naar ons toe komen om onze rechten te erkennen. Ja, dat, is, dat, is, dat kan op een studeerkamer, kan dat oké okay zijn. Uh, uh, theoretisch kun je daar wat voor zeggen. Maar in werkelijkheid moet je toch ook gewoon wat bereiken. Moet je gewoon je gelijk kunnen halen. En, en ze in... hebben, zijn nooit in een positie gekomen waarin ze hebben uh, bedacht dat ze Israël er daadwerkelijk van moeten overtuigen dat. Uh, de Israëli's ook beter worden van een vergelijk met de Palestijnen. Nou, daar, daar was heel even sprake van onder Rabin... Ja. De met Oslo-akkoorden was er even een periode, het leek maar goed. Toen zijn die, die twee intivada's er, uh, in er door overheen gekomen.
1: En toen was het was weer mis.
3: En, ja. en nu is het helemaal mis. En je merkt dat hun, hun uh, wereldbeeld verandert niet. Hanie, een van de leiders van Hamas, uh, heeft eind juli... Uh, dus iets van twee, drie weken geleden een interview gegeven... Uh, aan een uh, nieuwsagentschap in Qatar. En daarin uh, vertelt hij dat uh, uh, golfstaten uh, naar hem toe waren gekomen. Hadden gezegd, luister eens. We zijn bereid om ons in te zetten voor een enorme economische investering uh, in, in Gaza. Met een luchthaven, met een zeehaven. Met opheffing van uh, de, de afsluiting van het gebied. Uh, met een enorme uh, uh, investering in, in bedrijven. En uh, de enige voorwaarde was dat de gewapende tak van uh, Hamas moest worden opgegeven en moest worden opgegaan in de politie. Nou, heeft hij gezegd, daar konden we natuurlijk nu absoluut niet aan beginnen. Want uh, de bevrijding van Palestina is ons recht en onze plicht. Nou ja, als, 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 als je op die lijn blijft zitten, zal het nooit wat worden. En daar op die lijn zitten de Palestijnen. en uh, Hamas natuurlijk duidelijker, maar eerlijk gezegd binnen de PLO ook nog steeds voor een groot deel. En dat betekent dat ze. Ja, ze zit op een doodlopende weg.
1: Ja. Is dit een bedreiging? Kan daar een nieuw conflict uit ontstaan? Of zou het kunnen zijn dat vooral de PLO op de Westbank dus... denkt misschien moeten wij in deze stroom gaan meedoen? Nou als ja, dus de hele Arabische wereld die kant
3: uit gaat, dan moeten we misschien maar op de bagagedrager springen. Dan moet er echt een nieuw leiderschap komen. Hè? Abbas, de president van de PLO, zit nu van Vatag en Pelo. Ja, diep in de tachtig. Die, die, ja. die, die is nu ah, heel oud. En hij is geloof ik in het vijftiende jaar van zijn, of de achttiende jaar van zijn vijfjarige termijn, ja. hè? van verkiezingsgespraken. Dus de, die, dat, dat is gewoon totaal. Dat uh, zit helemaal vast. Dus als er een andere leiderschap komt. Ja, wie weet, maar... Uh... Dan,
1: dan zou het een, uh, een kans hebben. Oké, okay, dankjewel. Buitenland commentator Paul Bril. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.